0: todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Hola, hola, hola. Bienvenido mundo del automovilismo. Bienvenidos a Concepto TCR. Este programa que como digo siempre te trae el automovilismo internacional. El automovilismo encima de turismo. Porque... Sabemos que es fuerte el automovilismo de monopostos, la Fórmula 1, Fórmula 2 y todo lo que lleva consigo ese circo de la Fórmula 1. Bueno, acá te estamos trayendo la parte de los autos de turismo porque este concepto TCR que se hizo alrededor del mundo tiene más de 40 categorías en todas partes del mundo. Y la más importante para nosotros, y por eso hacemos concepto TCR, se llama TCR South America, que tuvo... La fecha de velocidad, la esperada fecha de velocidad, más esperada por los pilotos que por la categoría, en realidad, porque eh, estuve ahí y es un autódromo que tiene un nivel internacional, 100%, es más, muchos pilotos me dijeron es más lindo que Interlagos. Todo eso mítico que tiene Interlagos... Se deja a un costado... Porque Velocidad tiene un, un parque alrededor... Tiene pistas off-road... Pista de motocross... Pista de rallycross... Tiene un pequeño zoológico... Donde dicen que hay monos... Y encima el circuito... Es de un nivel impresionante... Con subidas, bajadas... Una curva parecida al sacacorcho de, de Laguna Seca... Así que bueno... Muy contentos los pilotos de ir a, a Velocidad. Y fue un fin de semana bastante, bastante extenso para el TCR, porque tanto el TCR Brasil como el TCR Sudamérica corrieron sus carreras solamente ellos. O sea, el sábado TCR Brasil corrió dos carreras y el domingo TCR Sudamérica corrió sus carreras acompañado. Al TCR Brasil Para desarrollar todo esto Voy a estar solo Porque mi compañero Mariano Colombo Decidió abandonarme Y partir hacia Brasil Con otro tema laboral Que lo llevó, si no me equivoco A una planta de Renault Que hay en Brasil por el lanzamiento de un vehículo Pero bueno, vamos a empezar Con los que nos compete Acá en TCR Sudamérica Vamos a empezar por orden cronológico Porque me parece que es importante también destacar el TCR Brasil, una categoría que inició este año y que por primera vez tuvo carreras donde solo corrieron ellos. ¿Por qué? Porque hay 14 inscriptos, en realidad había 15 inscriptos porque a último momento se sumó Felipe papacisis y 17 para el TCR Sudamérica. Solo dos autos no corrían las carreras del sábado que eran los autos del TTA. Hubo carreras donde la sorpresa fue en la grilla porque varios autos, principalmente la Escuadra Martino, decidieron cuidar el auto para la carrera del Sudamérica porque están peleando los campeonatos y diferente fueron los pilotos brasileños que están ya medio alejados del campeonato de TCR Sudamérica y van a pelear el TCR Brasil. El día domingo hubo dos carreras y en la primera ganó Galid Osman, que empezaba a mostrar un poquito lo que iba a ser su fin de semana en velocidad, porque después iba a ganar también el domingo. Y la segunda la ganó Diego Núñez. Diego Núñez es el piloto que hace rato vienen nombrando que puede ser algo importante para el TCR Sudamérica y que todavía no había encontrado sus resultados. Entonces, empezando por la carrera 1, el ganador fue Galit Osman, segundo Ignacio Montenegro, tercero Rafael Reis, cuarto Fabián Antoni, quinto Rafael Suzuki, sexto Juan Manuel Casela, séptimo Diego Núñez, octavo Marcos Regada, noveno Adalberto Baptista y décimo Felipe Papacisis. Esos fueron los primeros 10 de la primera carrera del TCR Brasil como dije recién arrancamos por TCR brasil porque vamos por orden cronológico eso fue el sábado a la mañana y el sábado a la tarde en la segunda carrera con grilla invertida y ahí es donde varios pilotos de la escuadra martino decidieron largar tarde no correr por ejemplo casa grande no salió a la grilla nacho Montenegro salió después de que habían largado y juan Macasela con problemas en el motor salió dos vueltas después y el ganador de esta segunda carrera Que la grilla invertida lo benefició Fue Diego Núñez Segundo Gali Dosman, Tercero Juan Ángel Rosso Cuarto Rafael Reis Quinto Pedro Cardoso Sexto Marco Regadas Séptimo Fabián Gian Antonio Octavo Enrique Maglione Noveno Guillerme Reis Y décimo Felipe Papacis. Para recordar del TCR Brasil En la carrera 1 el primero que había llegado Era el Colito Rosso pero después fue sancionado por adelantarse en la largada, entonces retrocedió hasta la undécima posición que lo alejó en el sueño del campeonato de TCR Brasil, que para cerrar lo que fue el sábado del TCR Brasil, hubo dos carreras bastante tranquilas donde los pilotos fueron cuidadosos para saber que el domingo tenían la carrera de TCR Sudamérica y así poder pelear los dos campeonatos más allá que después cuando hablemos de TCR Sudamérica va a estar también TCR Brasil cómo queda el campeonato hasta el momento y sin descartes el líder del campeonato es Rafael Reis y después escuchen porque estamos hablando sin descartes Rafael Reis tiene 252 puntos Ignacio Montenegro 223, Khalid Osman 211, Juan Ángel Rosso con el mismo puntaje 211 y quinto Diego Núñez con 189 puntos, un campeonato que va a tener que hacer 3 descartes y que le queda una sola fecha que será en Cascabel la semana del 3 de diciembre, o sea el fin de semana del 3 de diciembre. Yo le decía, Rafa Reis tenía 252 puntos, haciendo descartes queda con 204 y haciendo descartes Ignacio Montenero queda con 223. Entonces vamos a hacer el campeonato ahora con descartes El líder es Ignacio Montenero con 218 Segundo Rafael Reis con 204 O sea está a 14 puntos Galito Oman tercero con 193 está a 25 Cuarto Juan Ángel Rosso con 184 Que hay un descarte que no sabemos si se puede hacer porque tiene una pequeña sanción pero estaría a 34 y rafael suzuki a 51 puntos con 167 unidades como dije recién la próxima fecha será el 3 de diciembre en cascabel donde se decidirá al primer campeón del tcr brasil este primer bloque lo dedicamos un poquito a TCR brasil porque en la segunda parte vamos a tener las declaraciones de Gali de Nacho Montenegro, del Colo Rosso. Vamos a, a conocer un poco cómo fueron las carreras de TCR Sudamérica. Y también cómo quedó el campeonato del de TCR Sudamérica. Que tiene tres pilotos que llegan con chances. Si hacemos el descarte. Pero uno está bastante lejos. Vamos a hacer la primera pausa de Concepto TCR. Dos minutos y ya volvemos. Tenemos... Campeonato de TCR Sudamérica, de las carreras, los ganadores, también la Copa Trophy, también el Campeonato de Pilotos y mucho más. Sí, después de esta pequeña pausa de dos minutos.
0: Campeones Rápido. Todo el automovilismo en un solo lugar. Campeones En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesorate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online. Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio.
1: regreso en concepto tcr antes de arrancar y de meternos en el mundo del TCR estado américa les hago una cortita el campeón de tcr europe 2023 es el conocido tom coronel después de la última fecha que se hizo este fin de semana en barcelona después vamos a desarrollar mucho más pero el campeonato quedó liderado por tom coronel con 468 puntos John Filippi quedó con 441 y Kevin Powells con 433, los primeros tres del campeonato de TCR Europe que si recordamos fue el que había ganado Franco Girolami el año pasado. Ahora sí, momento de meterse en TCR Sudamérica, si ustedes quieren ver todo del TCR Sudamérica van a sus redes sociales TCR-Southamérica y ahí encuentran todo lo que dejó el fin de semana de Velocidad. Momento de meternos en el detalle del fin de semana del TCR de Sudamérica porque cuando arrancaba el viernes los pilotos argentinos estaban lejos, lejos y preocupados del dominio de los brasileños, que finalmente fue dominio de los brasileños en entrenamiento y en clasificación y después en carrera empezaron a acercarse bastante. Dos carreras que tenían mucho calor, donde los pilotos la sufrieron y donde buscaron tener un poco de conciencia en no arruinar el auto para llegar al fin del campeonato de una manera prolija. Creo que el que más aprovechó todo eso fue Bernie Schaber, porque quedó a 11 puntos en el campeonato. Con los descartes queda un poco más lejos, pero en su primera participación en TCR Sudamérica en un año completo, creo que llegar a la última fecha con posibilidades de campeonato... Es importante. Las carreras en la carrera 1, la primera del domingo de la mañana, el ganador fue nada más y nada menos que Rafael Reis, que había hecho la pol. Segundo quedó el color Roso. Tercero Pedro Cardoso. 4 Nacho Montenegro, o sea, cuarta posición para Nacho Montenegro. Quinto Fabián san Antoni. Sexto Diego Núñez. Séptimo Bernie Javert. Octavo Manu Zapal. Noveno Rafa Suzuki. Y décimo, Juan Manuel Casella. Bernie javer fue aprovechando cada situación de la carrera porque por ahí no tenía el mejor auto y buscaba encontrar los puntos que necesitaba. Siempre se mantuvo atrás de Ignacio Montenegro y cuando estaba terminando un roce de la parte trasera con el neumático de la, eh, perdón, trasero derecho, empezó a mermar la, la velocidad ...e hizo que termina en la séptima posición... ...y fue un gran negocio para Nacho Montenero... ...que terminó en el cuarto lugar. Si nos vamos a la segunda carrera... ...la del mediodía, que había más calor todavía... ...32 grados, 54 en pista... ...medido especialmente por el que le está hablando... ...el ganador fue Galid Osman... ...en una carrera que tuvo a Guillerme Reich ...y a Fabio Casagrande... ...hasta faltando 12 minutos... ...en la primera y segunda posición de la carrera... Dos pilotos Trophy, que por la grilla invertida habían sido beneficiados, pero se mantuvieron adelante bastante tiempo. Después, relch tuvo un problema con el auto, con la caja de cambios, y tuvo que desertar, y le dejó la victoria a Gali dosman como decía, segundo, Pedro Cardoso, tercero, Juan Ángel Rosso, el colito, con un fin de semana casi perfecto, subiendo al podio en casi todas las carreras, salvo la sanción que tuvo en la primera del sábado. Cuarto, Bernie Schaber. Quinto, Manu Zapac. Sexto, Marcos Regada. Séptimo, Rafael Suzuki. Octavo, Fabio Casagrande. Noveno, Diego Núñez. Y décimo, Juan Manuel Casela. Y ustedes me escuchan y me dicen, pero en los primeros diez no está Nacho Montenegro. No, porque Nacho Montenegro en la primera vuelta pinchó el alrededor, se quedó sin agua, tuvo que parar el auto y abandonó y puso un poco más de pimienta a este campeonato. Que con los Descartes no queda tan ajustado como sería sin los Descartes. A ver, le vamos a decir solo los primeros tres para que vean cómo llegaron sin Descartes. 435 Ignacio Montenegro, 426 Bernie Schaubber y 353 Rafael Reis. En este caso estaría la posibilidad de los tres que lleguen con posibilidades de ser campeones en la carrera de Cascabel. Si vamos a los descartes, descartes que hicimos acá en la producción y que todavía no son oficiales, la categoría anunció que los va a hacer dentro de esta semana. Bueno, con descartes tiene 435 Nacho Montenegro porque descarta 0 de velocidad, 0 de la segunda del Pinar y 0 de Interlagos, o sea, no tiene descartes y 393 Bernie Javern que tiene 15 del Pinar y 18 de la primera de velocidad, o sea, la séptima posición de la mañana del domingo, se descarta, o sea, 426 en total y 393 serían 42 de diferencia. El último, el último invitado a Cascabel es Rafa Reis, que también tiene todos ceros en descartes y llegaría con chances matemáticas, creo que a 82 puntos de Nacho Montenegro cuando... Hay 85 en juego por fin de semana. Vamos a escuchar la palabra de los protagonistas, que es en realidad lo importante. Vamos a escuchar a Gary Dosman, después a Nacho Montenegro, Juan Ángel Rosso y Bernie Shaver, cada uno contando sus sensaciones. Depois da de última carreira do domingo. Bom, bueno, Galit,
3: terminou o domingo. Contamos um pouco como foi este domingo com triunfo finalmente. Sim, sí, foi um domingo muito bueno. bom. Ontem eu venci, mas não pude comemorar na pista porque eu venci depois. Então foi uma sensação diferente, uma emoção diferente. Mas hoje, a primeira corrida da manhã eu estava muito bem em segundo lugar ali para começar a atacar o Rafinha. Mas furou meu pneu, era um pneu novo, não sabemos por que furou. Mas agora à tarde, na corrida da tarde, conseguimos fazer uma ótima largada, ótimas ultrapassagens e vencemos a. Terceira no ano. Todavia falta uma carreira para o campeonato, mas que Balanço pode fazer do TCR do Sudamérica? Ah, eu acho que é uma categoria que está muito forte, muito legal, está crescendo muito, no Brasil principalmente. Agora nós vamos para a última etapa em Cascavel, que é o circuito mais desafiador do Brasil para nós y vale. acredito que los brasileños van a tener un poco de ventaja en inicio por conocer mucha pista, una pista bien técnica pero va a ser un fin de semana bien legal Nacho Montenegro, bueno, finalmente la segunda carrera hubo abandono, pero todavía sos líder del campeonato contame un poquito cómo fue el fin de semana
4: bien, bien, eh, pudimos sacar adelante el fin de semana que estaba bien apenas llegamos llegando en cuarta posición en el día de hoy en la primera carrera escapando un poco más de, de, mi de, de, de mis persiguiores en el campeonato que el Xhava eh, y en la segunda carrera eh, abandonamos eh, por, por simplemente Problema con el radiador que se pinchó y pegó todo el agua. Tenemos que ver cómo en qué condición quedó el motor, si lo vamos a agarrar o no. Eh, y nada, la verdad que no. a pesar de todos los, los problemas que hubo, seguimos sí, con la misma diferencia de camarata con Descartes. Eh, 44 puntos eh, y hay 85 en juego todavía, así que eh, hay que llegar a los que sí.
3: Bueno, primer año en el TCR Sudamérica, peleando el campeonato, primer año completo. ¿Peleando el campeonato, qué balance haces? No, muy
4: contento, muy contento con, en sí, con, con la categoría, por, por los eventos que hace por las rutas la que venimos. Calurosa, ¿no? En época del año, pues, como nos como fue ahora, pero, pero me gustó muchísimo la experiencia que tuve este año con el TCR Sudamericano, obviamente que falta cerrarlo, eh, pero me pongo contento por la gente que conocí, por el equipo con el que estoy. Eh, y con la relación buena que tengo con todo ¿no? la gente de acreditaciones hasta la gente que está dentro de box de los gomeros así que contento por la experiencia que me dio
3: Colo bueno terminó el domingo contame finalmente cómo fue contame vos que me subí el podio la primera me bajaron pero después subí el podio
2: impresionante cansado sin la verdad que muy contento cansado nunca porque es una sensación hermosa y yo creo que, que lo habíamos anticipando el auto todo, a, a partir de Rivera y un clic, clic cuando cambiamos mejoramos los frenos eh, va que te sotas los mejoró y bueno, nada, venimos, me fui con el setup. Para la vuelta rápida no somos tan rápidos, pero después larga, larga espectacular el auto, el sistema es la verdad que muy sencillo. Y después lo que es eh, el ritmo de carrera es muy bueno, es muy bueno. Eh, estoy muy contento en esta última me quedo sin dirección, estuve hasta ante la autoseguridad sin dirección, pero veníamos aguantando bien Bernie que venía atrás creo que venía con más problemas así que no, no me podía alcanzar, yo no lo podía seguir ya Cardoso y encima yo mientras más lo seguía más empeoraba, así que traté de, de hacer una carrera prolija y después la autoseguridad me ayudó a, a enfriar todo y las últimas dos o tres vueltas la hice bien
3: Bueno Bernie, puedes contarme un poco el domingo por ahí con el abandono de Montenegro, te acercás en el campeonato, pero contame un poco más cómo fueron tus carreras.
2: Bueno, carrera difícil la verdad que, primero que nada, muy dura para el físico, muchísimo calor, extremo diría. Y después, con algunos inconvenientes, obviamente por temperatura siempre es difícil para los autos. Bueno, me parece que en cuanto a los puntos, un buen fin de semana, contando sobre todo, sabiendo que teníamos tantos kilos y con todos los que tenía alrededor, era, digamos, era el auto más pesado, tanto como con... Con Osman, con Cardoso, con Rosso, con Jonathan, Antonio, ellos estaban todos con cero. Y en una pista con tanto calor me parece que eso al auto evidentemente le duele. Sin duda que siempre vamos a intentar mejorar. Pero bueno, eh, llegamos con chance a la última en el primer campeonato del auto, el primer campeonato del equipo a nivel mundial. Así que me parece que ha sido una temporada extraordinaria para nosotros. Obviamente que vamos a querer ganar, pero me parece que lo hecho hasta acá ha sido impresionante de parte de todos los... Los ingenieros, los mecánicos, un esfuerzo enorme de todos, sabiendo la situación en la que, en la que está el país, eh, y con un equipo netamente argentino, un auto fabricado en Argentina, hecho todo en Argentina, Terminar, llegar a la última fecha de perdiendo el campeonato es, es fantástico para todos, así que agradecido. Muchísimas gracias, agradecido también a Sancor Seguro, que sin ellos sería imposible llegar hasta acá. Obviamente a Darío Ramonda, a Diego Bruno, a Gustavo Nares, Rafa Croseri, Juan Ramonda, a Eugen Ramonda, que siempre están ayudando y, y bueno, sí, obviamente a todos los mecánicos, que me parece que el trabajo de ellos ha sido todo
1: un 10. Eh, esperemos coronarlo con el campeonato y si no, eh, estoy feliz igual. Estamos de regreso, la palabra de los protagonistas. Bueno, eh, si vamos a, a resumir un poco, Galí está muy contento con todo lo que hizo el fin de semana. La palabra del Corito ruso destaca lo que fue su fin de semana y, y posiblemente hace un balance de lo que fue el año post-Rivera para el Paladini Racing y para los Toyota, donde se mostró la mejoría. Recordamos, eh, en Rivera hubo triunfo de Toyota, en el Pinar hubo triunfo de Toyota, en La Pedrera hubo triunfo de Toyota, en Velopark hubo triunfo de Toyota y en Velocita no hubo triunfo de Toyota pero siempre subiendo al podio así que el auto que se fabrica acá en Argentina para todo el mundo empieza a dar sus resultados y puede ser la primera ventanita para que algún auto de el TTA como es la en realidad es un auto que se produce junto a al TTA con Toyota Gazoo Racing. Bueno, ese auto podría correr en Europa, así como corre acá en Sudamérica, ir directo para Europa. Si escuchamos la palabra de Bernie Schaber, bueno, por supuesto, también haciendo un balance el fin de semana, donde por ahí no tuvo el auto y buscó, buscó sumar puntos para llegar con chances de campeonato. Y Nacho Montenegro, maldiciendo un poco el abandono que tuvo en la carrera 2, pero haciendo un balance positivo, sabiendo que se va con 42 puntos de ventaja para la última fecha del campeonato, que como dije hace un ratito, será en Cascaver el 3 de diciembre. Vamos a hacer un pequeño balance, porque ya nos corre el tiempo, de la Copa Trophy. En la Copa Trophy, Adalberto Baptista tiene 527 puntos y Fabio Casagrande está segundo con 517, o sea, 10 puntos de diferencia. Y en el tema del de campeonato de equipos, Sigue liderando la Cuadra Martino, parecía que se iba a ir con el trofeo desde velocidad pero como el fin de semana fue, no fue de lo mejor de la Escuadra Martino, más allá de que sumó grandes puntos durante el fin de semana, pero W2 ProGP tuvo un mejor fin de semana, son 781 puntos para Escuadra Martino, 649 para W2 ProGP, si no me equivoco hay alrededor de 132 puntos, creo que hice bien la cuenta rápido y hay 157 en juego, posiblemente el sábado de Cascabel será campeón la escuadra Martino. Un montón de información, varios detalles, contamos todos los resultados de la carrera, por ahí no hicimos un balance como hacemos siempre con Peto, pero vamos a tener la semana que viene para contar un poco más las carreras y todo lo que fue el fin de semana de velocidad del TCR Sudamérica. Así que esto fue Concepto TCR, nos escuchamos todos los martes a las 11 de la mañana por Campeones Radio y si no pudo escucharnos por Campeones Radio, va a Spotify, busca Campeones Radio y scrollea, busca Concepto TCR y nos escucha cuando usted quiera. Esto fue Concepto TCR, nos escuchamos la semana que viene.